0: 我们今天呢，继续要来介绍的是肖邦的练习曲作品十。那这个作品呢，是他在一八三零年写作、哦，然后在一八三三年出版。那一般来说呢，练习曲呢就是磨练演奏技巧而写的。但是肖邦的这些练习曲啊、哦，呃，除了包含各种演奏技巧之外啊、哦，也有呃为旋律啊、和声、节奏跟情绪而谱写的练习曲。而且他这个作品呢是。呃，有提现给李斯特吗？对对，提现给李斯特嗯。嗯，所以他提现给李斯特的主要的目的是，呃，有没有一个什么样的目的？
1: 就是说，我觉得就是在浪漫时期来讲的话，嗯、呃，算是一个，哎，见到一位就是呃不错的，也是跟他同同辈的一个音乐家，感觉上是一个惺惺相惜的感觉。嗯
0: 、哦、嗯，对，所以也借着李斯特把这个曲子呃推广给大家。嗯，认识。那我们上次呢也介绍了他的第一首跟第二首哦、喔，就分别是爬音练习曲跟半音阶练习曲。那进入第三首的时候，其实听下来会觉得，哎、欸，突然这个转变非常的大哦、喔，觉得哎、欸，这个是练习曲吗
1: ？<笑><笑>对，那大家平常可能会觉得就是说，哎、欸，听一曲一定是动手指的嘛。那在听起来的话，一定都会是。很技巧的，然后一定要技术非常高杆，可能快速音群啊，或者说呃上去下来的爬音音阶啊，嗯、快速音群，那或者是说呃更多更有甚至跨音域的的一些东西哦。那可是呢，殊不知大家呃可能会想一想，就是说肖邦他之所以他这一整套就是说包包括包包括他的作品十跟作品二十五是这么样的具有艺术价值，还有包括他那三首新练习曲哦。那呃，一定要去想说，他之所以为什么是肖邦、嗯？肖<笑>邦他本身是一个很厉害的钢琴家。那然后呢，他自己的呃，那个当然创作就是钢琴作品更不用说。那呃，在他的作品里面，其实不管是什么样的曲类，大家一定要记得，就是不管是什么样的曲类，他可能有可能在这样的曲类里面包含了他其他各类的那种曲类的一个形态。对，比如说有的时候你可能会听到在。练习曲里面，你会听到，好像这是不是他的夜曲啊、嗯？如果说你不特别去讲的话、嗯，其实当然就是说，呃，作品十第三号、嗯，这大家是耳熟能详的哦。就是说，你不用讲他是练习曲，大家也知道，就是说，哎、欸，他应该就是在练习曲里面啦。就是我们常常呃在弹琴的人，应该就会知道哦。嗯、那当然呃，另外有一说就是。呃，有人喜欢把他的一个小小的一个昵称，一个 nickname 哦，就是就是一个别离曲，就一直泡在嘴边。所以有有有人可能会把它当做就是一个单独的一个 character 性格小品来讲哦。对对，那所以既然如果是有人把它当做性格小品来的话，我觉得那更显凸显出他的一个价值，就是说我在练习曲里面、嗯，反而我也一样可以凸显出有点类似像性格小品的这样的东西，又、嗯、或者是说他长得像。呃，夜曲这样一般的东西，所以是说，呃，它的艺术价值就存在于，就是说不，不不会只有你想象中，哦，好像它是什么曲类，它就应该是什么样的曲类，对，而是说，它在这样子的一个练习曲里面，我居然可以包含了歌唱，那歌唱还有包括就是说，呃，像是呃，可以代表一些我情绪上的一些呃情感在里面，对，那我会觉得就是说，在以往呃，在肖邦之前的。练习去来讲的话呢。可能真的就是纯纯粹为一个教学上的目的，就是说我为了要去精进我的技术，然后去达成某种目标要求，所以我也我创作这些曲子，然后让给学生练啊这样子、嗯。那可是像肖邦的话，有可能会有点类似，像是我当然也是一方面是要给学生练，可一方面就是说他已经把这样子的一个曲类当做我根本在舞台上面都可以表现的一个、嗯、呃舞台演呃音乐会的曲目
0: 。对，那也因为这首这个别离曲，它的旋律真的是。是太动人了哦，所以它也被呃改编成很多不同的版本哦。呃，这首曲子里面，它主要想要练习的技巧又是什么啊？好，
1: <笑>第一个大家一定会听得到，就是说，哎，这个曲子它其实三段体嘛、哦，第一大段跟最后面的那一段的话，其实都是如歌式的。嗯，那你说真的说是要练什么呢？很好，就是要练习歌唱。练习你的音乐性， oh, 然后你要如何？就是说，在一个很平稳的，嗯、其实我觉得大家呃一定不会知道的、哦，就是说，你如仔细去看谱子，你看那乐谱，它其实上面是一个很歌唱、非常非常歌唱的旋律，嗯，好，然后那下面的那个伴奏呢，其实殊不知它下面的伴奏其实是当,当当当当当当，它是一个切分节奏，嗯，对，那所以就是说，我要如何在已经被呃下面是切分节奏，听起来好像。再怎么样，它它一定是有点啊摇、呃、动的感觉，它不是那么的平稳。嗯、可是你又要在这样子好像有点摇动的的一个状态之下呢，我上面又能够悠悠的、很平缓、很漂亮的这样的歌唱。对，那所以我觉得这个就会是呃，在呃练习的时候呢，你可能就要凸显的一个。或者说，你可能就是要去设想，或者这个就是我的境界、嗯，我的目标，我要怎么样去做到？就是说，整个听起来，它还是不会不会很拖沉、嗯，因为有些人会把这首曲子弹得，因为好像他写的是慢的东西，哦、然后就把它写得很拖，把它弹得很拖沉、嗯。所以我要如何显示出，就是我还可以流动在慢板里面可以歌唱，可以流动，这也会是我的练习的一个目的。嗯、就如同我们之前有在讲说，呃，肖邦他在写的时候，每一个小手他都会有。他要该要练习呃，该要完成达成的一个境界这样子、嗯嗯。对，我觉得这首的境界就是如此，在外外围的这一段。那、嗯、然后在中间这一段的话，的确大家会想说，哎，之之所以我练习他本来就该要练习什么东西嘛。嗯。好，那所以就是在中间这一段的话，大家会听到一连串的。就是说，它当然第一个，我的速度会开始变得比较流动，然后因为我还会有那个呃双音啊、呃，比如说就是呃那个呃六度音程，滴哒滴滴滴哒滴哒滴哒哒哒哒哒哒哒，就是它、啊、一开始它是六度双音哦，对，所以六度双音对于某些人来讲的话，其实它已经是某种技术，因为你要很难，对，你要很平均的去弹奏它，那然后再过来呃，这个歌唱旋律之后会听得到好几次的，就是。你会觉得这天呐，这个是在转调嘛？那种感觉一连串一句又一句排山倒海而来的那个魔镜、嗯、模仿的一个一些句子小句子们。那这些模仿小句子们呢，它怎么个构成呢？基本上你会听到很多是第一个是当然是双音，而且是双手都有双音哦、嗯
0: ，双手
1: 都有双音、哦，那是
0: 更难挑战更大。然后再过
1: 来呢，哦、可能就是说呃，再过来我的除了双音之外，我基本上的挪动都会是以减和弦。嗯<音>，对，都是减七和弦的来挪动。好，那然后它经过了三次，大家会想到说，哇，既然是减七和弦哦，那、呃、应该来讲就是我一个八度里面，其实老实讲就只有那么三大类，呃，就是减七和弦<音>。对，所以我等于就是说我在一个呃八度里面，我把三大类减七和弦，不管是各种转位，各式各样转位。呃，全部都给你用尽了、嗯，对，用尽了，然后你也不知道它要转到哪里去的那种感觉，嗯、所以一阵子好像天天旋地转的感觉、嗯，对，所以我觉得这个它的难度就是在于，就是说你必须要很清楚知道，就是说，哎，它是减七和弦的挪移，然后再过来呢。我的手就是我双手我在找音的时候，因为很多人这个地方他找不到音的，可能就是乱弹一通了、哦，对，所以就是说应该还是要慢练。慢练，然后让手指头自己先去习惯，就是说，哎，我下一个的音程，一个一个接一个，一个一个，就是说，指头自己去找到它该要有的位置。嗯，然后该要有的位置的话，那个是手型，一定要先先先呃熟悉好。嗯，然后手型熟悉好的话，再用我们的大手臂，就是我们呃，就是不管是上手臂、下手臂，一起的去带动我的手指头的挪动。嗯，对，所以手指头一定要先找到位置。然后再用手背去带动弹奏那个中间的这一大段，嗯、那然后千万也不要看到就是说，好像哎别人弹的我都好像比较流动哎、欸，那我要弹快一点、嗯，好像比较炫哦，比较酷、嗯。殊不知有的时候可能手指头自己都还来不及准备呢，嗯、对，那或者是说我的头脑哎突然呃他只知道说哎。只到这个地方，然后突然弹弹到一半断片了、嗯，因为我我脑子想的没有比手快，嗯，对，所以我觉得这个曲子它中间是有这么一点点这个难度
0: 的。哦，对，好，那我们就先来听呃肖邦的练习曲十的第三首《别离曲》。嗯。首肖邦的练习曲十的第三首离别曲哦，因为呢，它真的是哦、呃，旋律非常的动人哦。那它基本上呢，也是属于呃三段体的一个形式嘛。是的，哦是，所以呃这首曲子呢也单独的被拿出来在舞台上演奏。
1: 其实就是说呢，呃肖邦他在作品十或作品二十五各个、嗯、呃小手的那个练习曲，其实他都可以单独的。拿出来演奏，嗯，那当然最好最好的一个状态就是说，我如果可以一整套，比如说 Opus 十，然后一整套的、嗯、呃一气呵成的这样弹奏、嗯，或者是说甚至有人更强的，就是说我一整场音乐会十跟二十五全弹了、哦，还有包括我的那个三首新练习曲也都全弹了，嗯、是好。那所以就是说我一整套作品，我如果是以以连篇的这样子的一个演奏形态、嗯，其实连篇的话在，在呃浪漫时期来讲，这个是还蛮。呃，蛮常见的，就是说很多作曲家他喜欢写成一套一套一套，他其实本来也就希望就是说，呃，希望你可以一整套一整篇的连篇的这样子的演奏。嗯，那我们在在演奏的时候呢，可能也会呃再重新设计过，并不会就是说，哎，因为我只知道就是说，因为每一首听起来好像架听之下几乎都是三大段，都是三段体。那这样，如果说单手单手弹的话，其实我觉得只是认知到一个它只是三段体的话、嗯，我觉得那未免太粗浅了。对,對那所以就会变成就是说，我们若是以连篇的一个概念的话，有可能第一个我可能在呃速度上的铺陈，嗯，那或者是说，哎、欸、呃在呃它的调性上的铺陈，它就有可能会是有某种的一个设计、嗯。也就是说，比如说像我们在跑百米赛跑好了。那我从一开始弹的时候，我我并不可能一开始就一直往前冲啊、嗯。那我总该会有一些，有时候会慢下来，慢下来、哦，对，稍微喘息一下，可是不至于停下来。对，对，那呃，然后再做后面的一个预备哦。嗯、对，那我会觉得就是说，像第三首在，在在目前的这个时间点来讲，如果我们接续着从我们上一集节目再讲到第一首跟第二首，嗯，那。其实第一首跟第二首，它在调性上面就已经是一个关联了，因为 C 大调跟 A 小调。嗯嗯,嗯。那然后呃第三首跟第四首论它的调性上的话，它是一、e、大调跟升 C 小调、嗯嗯。嗯。所以其实它在调性上关联的话是两两一对一对的。嗯。好，那如果是说以呃我在演奏上来讲，前面两首是快的。嗯。那然后我到第三首说稍微做个歇息。那然后呢？嗯、我到第四、第五首的话，其实它在速度上铺成又会是一个又又又会是快的，快的灵巧的。嗯，对，所以我会觉得呃，然后在第六首的时候，大家就看哎、欸，很好玩了，就是两个快的一个慢的，慢的嗯、然后两个快的四五，然后跟六又是慢的。嗯、哼对，所以就是在呃连篇的这样子的演奏的话，我们可能会开始从这样子来设计，对，可能一组一组的这样子的演奏这样子，嗯、對,
0: 对，是。所以接下来第四首啊、哦，第四首呢，它其实也是一个相当要求技巧的一个练习曲。呃，是的，嗯
1: ，呃，在第四首来讲的话呢，它呃被要求的，它这个是 Presto。那然后像我这、嗯、呃，我目前看到的这个版本呢，其实是肖邦他的学生叫米库里。嗯。那米库里他帮那个呃，就是 Schirmer 这个美国 Schirmer 这个版本哦，然后他请米库里来当做一个编者。嗯对，那所以当然就是说，并不是说这个呃版本才是权威，其实我觉得很难讲。也就是说呢，目前月校邦他的版本流通非常非常的多样。嗯，那比如说有 p o d r e w s k y 然后有像这个 s h e r m e r 版，它其实大家先不要呃先 downgrade 的，就不要说贬低了这个的价值，因为它其实它是找校邦的那个学生米库里来编的。哦，对，那当然还有那个比如说像钢琴家呃 c o r e t o d 他也有呃帮忙，就是说当了编者校订、嗯。那其实大家也别忘了，其实像我们大家所熟知的 Debussy。Liberty， 他也曾经帮那个丢人的版本啊，他也来编编撰了这个法国版的那个呃出版的那个小邦练习曲哦。好，所以各式各样。那呃，目前的这个版本呢，我看到的就是，比如说像呃，在分句方面，或者是说。在运营啊，或者说我的力度上的铺陈，其实我觉得也都蛮可以的，值得作为参考的。那甚至有的时候，有时候会看到一些些，比如说踏板的一些记号、嗯，对。那其实我觉得就是，当然这些踏板记号的不完全，不完全都会是肖邦他当时在写的时候就直接给出来了。嗯、可是我觉得不同的，既有不同的版本，更何况呃，有一些是学生，呃呃，就是肖邦的学生直属的低传弟子。又或者是说，呃，以钢琴家或者说以学者的角度来看待这些呃乐谱的时候呢，他们会把他们自己 idea 就放进去。嗯，那我会觉得说，这些通通都可以拿来，它非常非常值得的参考跟比较。对，好，那然后在。第四首来讲的话，看到一大堆就是快速音群。嗯、那快速音群的话，大家别忘了、哦，快速音群大家会觉得就是说，哦，对，反正它本来就是技巧，嗯，没有错。那大家会听到，就是好像转过来又转过去了，然后它的技巧真的是融合了。我觉得就是，哎，稍微一点点融合，像第一首跟第二首一个就是很有，有时候会有很开离的位置，手要长得非常开。嗯、那有的时候呢，马上瞬间的瞬间就会有那比如说。八度的爬音，然后再过来，马上手就要收起来，变成是呃，一直像呃小旋风那样转转转这样小陀螺那样转转转的那种音型。嗯，嗯好，那所以但这个当然来讲的话，我呃手要能够在一瞬间能够做到这么多的要求，而且一个音都不会错的。那觉得那真的是蛮厉害的哦。还有包括我的手背也要带动、嗯。那当然这是最基本的一些技巧。那呃更值得关注的是肖邦，他其实不管在慢的或是快的里面。他很厉害，都可以做到一些对位的方式哦，还有对位哦，对，所以就是说，其实我觉得大家先不要被他这么多音哦给骗到了。嗯，如果说你有办法把他从每一个拍子哦，比如说，因为他是四四拍、嗯，那四四拍真的是从头到尾就是从来不停的就是我目前可以看得到的。嗯嗯就是说，呃，一直不停歇的十六分音符，因为这里很很少看到，就是说有哪个小节它不是十六分音符的，是对。那所以把这些四个十六分音符呢，比如说每一拍四个里面的第一个十六分音符挑出,出来，嗯，然后左手右手全部挑出来。那我就成就了，比如说像我一个小节就会有四个拍点嘛，嗯、那就是呃，我可能会有四个拍点，或者说四个和声，或者说四个旋律的音在那边。嗯，好，我要是把这些东西先，这些把它当做是一个中型的一个骨架好了，我先把这些骨架通通就把它串起来。嗯、那串起来弹的时候，其实第一个就可以感觉得出来，哎。原来肖邦在这个里面其实还是有一点旋律性的耶，哦、其实是有的是。那旋律性的话，有的时候可能你会看到两个声部，你会看到有同向的，也有反向的，嗯、也有魔镜的。嗯嗯，对，所以我会觉得就是说，你只要是把一些就是小小细碎的音先踢掉，然后你先看它的呃呃全观，它的那个就是骨架上面的那个全、嗯、全貌哦。那这些全貌就可以告诉你，是 everything， 也就是说，哎、欸，其实这个曲子你知道了之后，它其实不是那么难练。哦、oh.。对，因为脑子里面已经有那个骨架在。那骨架，那剩下这些小音符，其实你填进去，它根本就是上下邻音而已。嗯嗯。对，所以就是说，这个在练习上面的话，一个蛮大的，而且蛮中肯的一个建议，千万不要看到小音符就吓死，或者说一个音一个音就开始一个一个去 k 哦。嗯。可是如果要知道。它其实是有一些呃习惯性的一个 pattern 在那边、嗯、形态，对，那我只要把这些形态，把这些模组一个一个，就是把它大方向都抓到的话，其实是蛮蛮容易练上手的
0: 、嗯。好，那我们就先来听肖邦的练习曲十的第四首。那肖邦的练习曲作品时的第四首哦，这首呢也是相当要求这个双手手指的速度哦，那所以呢，它也是一个呃无穷动的一个乐曲，它的技巧呢也被。呃，称作是在他练习曲当中非常难的一首啊。
1: 对，其实这、就是、哦、呃算是数一数二很难的。哦，那大家也应该可以看得到，哦、比如说呃，如果是有机会去上到那个呃那个肖邦的他每次的那个比赛实况、嗯，他的那个官网里面，对，然后仔细去推敲一下，其实不少呃参赛者都是选用这一首。
0: 是，所以是很重要的一首练习曲。对，那接下来第五首哦、啊，第五首练习曲呢，它也非常的有名哦、啊，因为它。有另外一个呃别名，就是黑键练习区
1: 。是的，呃，为之所以为什么是黑键呢？嗯，也就是说，大家第一个看到就是呃，它的那个调号来讲的话它是六个降记号。哦、嗯，那六个降记号，那其实呃，我觉得也蛮蛮有意思。只要是呢、嗯，只要在学的学生们哦，那每每个学期期初期末。要考个那个技巧考试的时候呢，呃，一定会抽个音阶爬音嘛。嗯，对啊，那你只要抽到哦六声，呃，什么六降什么之类的，嗯嗯嗯、听起来哇，大魔王来了。哦、嗯，对，这、就是中了头奖了。是，也就是说呢，它其实基本上这个调性里面哦，几乎几乎每一个音啊，都是都是要降的，都是黑键。呃，就是。呃，不见得都是黑键，可是都是要降，每、嗯、天都要降、哦。可是基本上一个调里面，我就是就是，比如说一个八度里面，好哆来咪发嗦拉西都之类的，嗯，好，那我八格音，至少我我有没有就是。呃，八成全部通都在黑键上面、嗯嗯嗯，对，是因为这样子它在难、嗯。那白键的上的挪移的话，其实是很简单，嗯、对，因为呃，可能你也不太会去想说，哦、呃，可能会碰错音或者什么的，而且感觉上白键白白键白键之间的距离似乎还呃不会太宽，不会太不會太张开的太多、嗯，就比较近就，就、嗯、对，比较近。那如果是说呃全部都是在黑键，如果、嗯、或者是白键跟黑键、嗯，对。那比如说像这首曲子的话，当然就是基本上你看到几乎都是黑箭。不过当然偶尔也会有那么一些些，就是会需要掉出来白箭的地方。嗯，好，那不管是怎么样，就是说我如果是白箭到黑箭，或者是黑箭到黑箭，其实那感觉上你手要张开，或者说我手可能要弓起来的一个角度、喔，可能是比白箭来讲更加的，呃，你要去这特别去设想一下这样子，嗯嗯、更尤其是。更尤其是如果你的手是小手的话、嗯，对，那是真的是需要去想的。因为如果大手的话，感觉上似乎呃，管它是白键黑键啊，然后管它在哪里，它其实应该都还算好弹的
0: 。对啊，所以这个大手弹琴真的是比较吃香的，比较吃
1: 香一点点。哦、就是说手可能手你只要手掌保持平稳，嗯、哦，对，就应该还蛮可以做得到。而且你的手指头自己可以去找到位置的话，其实是不难的、嗯。对，可是对于小手来讲的话，对于在这个黑键上。那、呃、怕就是怕说。有些人呢，他就是想说，因为我手比较小、嗯，然后所以手指头可能比较短，我要张开的时候怕、嗯嗯，只怕我勾得到大拇指这个地方，然后我小指要勾过去，哎、欸，可能还勾不到呢。嗯，对，有些人可能会这样怕，所以他就怕说我的手，那我就千万，那我就不要勾起来好了。嗯，那不要勾起来的话，其实你整个手掌整个趴在黑键上弹，那其实根本连动都动不了了。哦，对，那只会造就就是说你手指头整个被硬压下去。嗯，对，那其实是非常可惜的一件事情。嗯、对。所以我会觉得，就是说在，在呃，对于小手来讲的话，特别你可能稍微就是手掌的一个角度还是要调的好一点。那手掌的角度，呃，稍微就是稍微架的高一点点。可是因为你怕呃勾不到的地方，有可能我要用手背或手肘稍微稍微就是说帮忙带一下，在小指的那个地方。嗯，就是越往四指五指越往那边去的话，我的手肘就越要带。那可是大拇指的话，就让他自己自由张开就好，手背不要去帮忙他嗯嗯。嗯，对，好，那这个是一点，然后再过来呢，他这个曲子它难，就是难在就是说，因为一一连串全部都是黑键，嗯，那黑键的话，那是不是我要一個,一个音一个音去找呢？那我们常常看到好多学生哦，就是在弹这首的时候也一样一个音一个音去 K， 殊不知其实。呃，我觉得我刚刚有在讲一个,一个词叫做 pattern，、嗯、就是一一组一组，你一定要去找到它的和声，或者说它的一个音型的一个模组在、嗯，那让那个模组呢，让指头自己一直去一直去练一组一组这样子练，让它练到习惯，然后把它串起来，嗯嗯、对，那把它串起来的话，其实一切都好办事了，是对，也就是说我的手型，呃，在即便即便是在黑键上面、嗯，手型还是要先固定好。对，手指头自己先去找到位置，这样子。那然后他这首曲子其实听起来他，他他有他的一个价值在，因为他听起来虽然是好好像很难，可是他好快乐、嗯、那个感觉、哦，非常愉悦，非常快乐。然后有的时候他听起来他的声音呢，就有点像是那种。碎碎玻璃在那边锵锵锵那种感觉、哦，
0: 黑键跟白键声音那個、感觉是不太一样哈、
1: 哦。呃，不太一样，不太一样。那音色啊，對對對音响上面的话，对，對嗯、對那端看于就是说不同的什么，不同的一些钢琴吧，那它可能有的时候它的调律、哦、或者说音音响上音色的调整上面，可是我觉得都会有一些差别在那、嗯嗯。对，那然后呢，嗯、呃，在这首曲子，我觉得更尤其因为它是降。降 G 大调，嗯，那我们经常听到的降 G 大调的话，呃，基本上，嗯、呃，这样来说好了，如果呃听到，比如说呃，在某些作曲家的话，他可能会认为这样全部的降，其实降 G 大调也等于升 F 大调了、嗯嗯，对，同一译名来讲的话。嗯那像我们如果说听到二十世纪的 Mass， 然后你听到他他写的这个东西，然后写在这种调性上面的话，哇，那真的就是宗教狂热来着了。了、哦。对，非常非常的类似，他认为就是说我把我全部全呃把把我全体全部都奉献出来的那种感觉，是有那种狂热在的。嗯嗯嗯好，那所以在肖邦在这个调上面，他写的他反而是一个很灵巧、很机智、很愉悦的一个感觉。嗯，对。对所以在这首曲子哦，难虽然是难，可是还得要把这些很快乐，就是我觉得可能是乐在其中吧，是
0: 要把那个快乐的感觉也要表现出来<笑>对。对，对。好，那我们就先来听肖邦的练习曲作品时的第五首《黑键练习曲》。Thank、you 听到的是呃肖邦的练习曲作品时的第五首黑键练习曲哦，因为刚才老师有提到它几乎全部都是黑键嘛，哈，对，那呃肖邦在写作这个作品的时候啊，好像有一个说法说呃在呃浪漫时期啊，这个大拇指是不能弹黑键的，所以他也呃以这首曲子打破当时的一个框架是吗？
1: 呃，也算是哦，就是说，我们平常在设计，比如说在设计指法上面的话，指法上的运用，那当然我们经常都是说，哎，那一定是要给比较长的二三四五指的先去碰到黑键，那大拇指尽可能的，除非必要，尽可能不要去碰黑键，因为其实大拇指它比较短，那我再去碰到黑键的话呢，其实我的整个手有可能会因为大拇指而上上下下。对，那保就变成就是说我的手掌就不平稳了、嗯。可是在这个调性上来讲的话，肖邦刻意的要用用到这个降 G 大调，因为基本上几乎通通都是在黑键上面了。好、嗯，那所以他刻意的这样来做的话呢，表示就是说我大拇指是一定要用得到的。对，那所以大拇指要用到的时候呢，可能就就像我刚刚讲的，也就是说我的大拇指不能完完全全给倒在黑键上面，它、嗯、可能还是要站起来一点点，让我的整个手手掌。站起来会有一点点的一个角度在一个高度在啦、嗯，好，那这样才比较好弹。然后再过来呢，就是说，呃，我当然我在黑键上面弹八度，或者说弹三和弦的时候，那我大拇指一定要用得到了。嗯，对，那所以就是说，大拇指在用到的时候呢，我是不是可以很轻巧的把它弹奏下去，而不是说很沉重的弹下去、嗯？我觉得这个就会是一个学问。对，所以我觉得肖邦设计这个没有错，他真的就是也为了大拇指它的挪动。来来设计的，就是,、哦、是呃打破大家的一个迷思，就是说，哎，大拇指呃千万不要在黑键上面或者什么，那可是在这个调上面，呃，其实我们平常在在弹音阶爬音好了，嗯，那。更尤其是降 G 大调的一个手 ，C、瑞 e So、C、r 全部都降的时候，嗯，那我有可能在弹琶音的时候不用到大拇指吗？那、就是不可能的呀，嗯,嗯對，对，那不用大拇指的话太难弹了，对，对，所以就是说，其实大拇指它特呃特别呃刻意在这个调上面的一个锻炼啦
0: ，对，是好，那我们呃从这个呃练习曲的第一首这样一路听下来哦、呃，到呃接下来第六首发现，哎、欸，它的速度又变慢了哈、呃，它的整个情调又不一样了，是的。对，所以第六首呃，第六首它有一个特别的标题嘛
1: ？呃，第六首的话，其实嗯，是会有一些学者给他一点点那个，也算是一个小小的昵称啦，嗯、叫做 Lament， Lament 就是悲叹的一个意思。悲、哦、叹。可是当然就是说，哦、呃，肖邦他当时在写的时候，这些名字真的说实在应该都不是他写的，不是他取的，对，哦、不是他取的。那只是说 Lament，、哦、Lament 的话，我觉得没错，就是说这样子的一个。呃，下的被下的一个小标题，其实是还真的还蛮符合，就是可以看得到它的这个调性上的一个呈现出来的一个氛围哦。嗯、那所以第五首跟第六首，大家去想想看，哎，在那个调性上面，真的就会是降 G 大调跟降 E 小调，它会是一个关系大小调。嗯、那平常我们在谈降 E 小调的时候呢，其实老实说，这个这个调，然后又。等于就是说，又全部都是都是在降记号上面、嗯，对，那当然就是感觉上好像一直呃幽闭起来，很比较关起、嗯、关起心理的那种那种感觉、嗯，对，所以我觉得，哎，他被呃就是取名为《l a m e t 我觉得其实有那么一点点，就是还蛮相仿的，对于情境上的模拟、嗯，对，好，那然后呢，就是大家如果还记得我们在讲呃刚刚在讲到第三首的时候。那第三首的时候，哎，它是一个慢的，对，所以等于是在慢板上面的一个练习曲。那当然，在现在第六首的话，我也一样是在一个慢慢板上面行走的一个练习曲，它是 Andante， 嗯，六八拍 Andante。好，那所以在这首里面来讲的话呢，肖邦其实他有那么一点点想要去制造一个很不一样的一个音响世界，嗯、也就是说，我可能听到的，呃，我觉得。呃，反正右手的旋律，大家想当然而它一定是好听的啦。那先这样讲、嗯。如果说先撇开了右手这个方面不讲的话，那我的左手基本上它可能都会是在一五六，然后可能四五一之类，就是比较呃基本的原本的一个根音的一个行进。那所以这样的行进，老实讲没什么了不起。对，可是我只果在我的根音上面。我去叠加了一个，听起来它明明就是一级和声，可是你会听得到滴哒哒哒滴哒哒滴哒哒滴答答滴哒滴哒哒哒哒，就是在这个和声上面的上下铃音再串过来又串过去、嗯。对，那可是呢，我这个串过来串过去呢，我又不能跟呃它的音色音响又不能跟呃下面的根音给相提并论、嗯。也就是说我踏板踩下去之后呢。嗯，老实讲，我是只能踩浅浅的踏板，浅、嗯、的踏板。可是我的踏板是要踩长的，嗯、对、哦，踩长的。那大家就想说怎么办？它全部音都糊在一起啦。嗯，那没有错，它肖邦其实有那么一点点想要给你一点点，就是呃，就是一个模糊、模模糊糊的一个半音的行进的感觉，哦、是不模糊的，所以。有那么一点点，你会听到一点点像是泛音或者什么的、嗯嗯，对。那因为它被踩在一起了，可是千万不要怕说那个音响很脏。那如果说我的外围的两个声部，也就是说我的右手旋律跟我的左手的根音的这个声部，我弹的是比较坚定，然后比较。呃，扎实一点点的那个音色来讲的话、嗯嗯，其实我在中间声部已经被踩了一点点，模模糊糊的那种感觉，其实它是不会那么的鲜明的。
2: 对是，对，
1: 反而造就的是一种就是。我觉得是一个另外一个次元的一个想象那种感觉、嗯嗯嗯，另外一种空间的境界。嗯，所以这首
0: 曲子感觉会不会有点像是夜曲的感觉
2: ？
1: 对，它其实它是，它是、哦、对，所以就是在在呃在表现它的时候，的确真的是要以夜曲，嗯，就是一个歌唱性来表现它。嗯，它是一个很宁静的一个氛围，而且基本上。呃，看到比较多时候都会是在 piano 上面，嗯、它除了在中间啦，中间有那么一小段落，就是在呃 forte 就是 B 段的地方，嗯，对，那不过就是不会不会到太久啦、嗯。那它后面还是就是我觉得慢慢慢慢回来，更尤其就是说在最后要结束的地方，嗯，最后要结束的地方呢，会听得到多多多多哆顶，听起来好像。哎，从降一小调，怎么跑到了那个往上的一个二级哦、嗯？也就是说降了的二级，然后有那么一点点像是拿破里六和弦的原位的那种感觉啦、嗯。对，好，那有那么一点点就是二级的，然后多说拉收法的，然后听起来好像要转到别的调去了，嗯、然后哎，又没有哎、欸，二级还是跑到那个一级六四，然后到五，嗯呃、到到一级，最后最后就是到一级。<音樂>嗯、那可是，一集的话，大家会想到说，哎，怎么好像，呃，会听得到一个，就是，呃，慢慢慢慢越来越慢，越来越没声音，越来越就是好像快快快走完了，嗯，快走完了，快走了完了，滴滴、滴滴、滴滴、滴滴滴滴滴滴、滴滴滴滴滴滴、滴滴滴滴滴答咚滴答滴滴答咚。大家有没有听到最后那个我唱的最后那个那个音？那个音，那,個音嗯、那我原本是降收，我后来跑到还原收去了。哦，对，所以我等于就是说，变成是一个从降一小调一级跑到降一大调的一级去做结束了。嗯嗯所以就是那个收真的是一个 magic。对，我只要换了一个半音、嗯，我只要升高一个半音，它其实就是皮卡皮卡第三度嘛。嗯，对，那三度那个感觉，那所以我从小调变成大调了。嗯，所以我嘛原本呃藉由渐慢，而且慢慢弱，好像都已经快要死掉了那种感觉。对、嗯，突然来了，就好像哎。突然重生了，我觉得那个那个音来讲的、嗯，最后那
0: 个音就是感觉跟前面的那个味道完全不同，这样完全
1: 不一样了、哦。那种感觉就是说，呃，我觉得真的是重生的一个感觉、哦，而且我觉得也算是一个 hint 吧，嗯、对、嗯，一个 hint， 那个 s 收他会告诉你，就是说，哎、欸，这个没有没有结束哦，我后面还有哦，哦这种感觉、哦对，对，所以我觉得他的这个这个做法其实是蛮引人入胜的，嗯、对、嗯，所以如果说。嗯，你不把它全本的给弹完的话，如果说当然你特别光弹这一首不是不行啦，嗯，可是如果说你单独弹的话，那个音我会觉得没什么了不起、欸嗯，它就是哦 ，OK， 你会知道，对，它就是皮卡第三度是。可是如果说你整本来弹的话，嗯，我觉得正好，因为这个是第六首，它坐落在这整个十二首的最中央，对，那最中央，所以我觉得那个搜的话，其实算是一个分水岭、欸，哎。光一个音我就可以分
0: 隔了，就是前半跟后半那种感觉， oh, okay. 就是接下去后面还有的感觉，就重生的感觉。对
1: 对，所以我觉得那个搜、so、是,是,是非同小可的一件事情，所以大家常常就是，当然我我说实在话啦，那就是对于练习曲来讲的话，慢版的真的是比较。嗯，比较不讨喜。如果说在一个、嗯、呃，比如说在考试啦，或者说在比赛上面的话，真的不讨喜。是，所以你如果很认真的去找肖邦大赛的那个参赛、嗯，因为这都是在第一轮的时候就要比出来了。哦、嗯，第一轮的时候就要就要弹肖邦那几曲。是、嗯，对，嗯，大概不会看到有任何一个人弹这一首啊，这一首比较少被选。嗯对他比较少被选， oh, 他是慢的。那别离曲呢？那比别离曲的话，比较来讲会比较多一点。哦、oh. ，可是比赛上面的话，就是呃、嗯，我觉得就是说，端看于就是选手他们，就是说，就是钢琴家啦， mm -hmm. 本身他自己。能够呃演绎出他认为就是说他的长处到底是在动手指头，嗯，还是说他认为就是说，哎、欸，我可以做到兼具这样的一个艺术性，对对，来来选取、嗯。当然就是说慢的比起快的来讲的话，是比较少被选用到的啦、嗯。对，
0: 好，那我们就来听呃肖邦的练习曲作品十的第六首，他另外一个别名呢就是悲叹悲叹，哦是。